0: Oliviano Monteiro e estamos começando mais um episódio do Cabeça de Leve, o podcast de tecnologia do Luís Alebis e do Magalu. E no episódio de hoje nós iremos conversar sobre um tema muito importante e interessante, que é UX para pessoas desenvolvedoras de software. E para isso, nós estaremos recebendo aqui dois convidados que são veteranos aqui, acostumados a vir no Cabeça de Leve. Vocês já adoram, e é o Adriano Santos.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Adriano Santos, para quem não me conhece. Eu trabalho no Luísa há mais ou menos três anos com a equipe de soluções sociais e estamos aí de novo para poder bater um papo com o pessoal aí.
0: Adriano, muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite mais uma vez. Além disso, é meu colega de trabalho também, a gente trabalha no mesmo time. E é um orgulho muito grande que você esteja aqui dividindo esse momento comigo e também
2: com a Raira Oliveira. Bem-vinda, Raira. Obrigada, gente. Tudo bom? Me chamo Raira como a Lidy falou, mas todo mundo aqui na Magalu me chama de Rai. E atualmente eu desempenho um papel aí de UX Research, que é o pesquisador barra designer. Valeu, Rai, por estar aqui também. Uma
0: pessoa maravilhosa, que eu também já tive a honra de trabalhar junto em outro momento. E que a gente vai trocar umas experiências aqui bem interessantes, inclusive é, problemas que a gente já passou, soluções né, que nós três aqui construímos de alguma forma. E vai ser uma experiência legal. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Né? seria interessante a gente primeiro entender, né? Pessoas desenvolvedoras de software elas não são especialistas em experiência do usuário. Né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho é, do, De como vocês entendem O que é UX e por que é tão importante né, Que pessoas programadoras Aprendam esse, essa disciplina
2: Esses conteúdos Então, só para dar aqui um overview né, Para as pessoas que estão ouvindo UX Design, e aí eu vou dar Aquela tradução que é sempre bom né, Porque quem estiver escutando não souber O que de fato significa esse termo Mas de um modo geral é a gente entender Estudar, compreender como é a interação Do ser humano com plataformas sendo físicas ou digitais ou interação de serviços e produtos. Então, a gente busca compreender essa parte para poder conseguir traduzir. Então, vamos dizer que o principal trabalho de User Experience é justamente isso. Traduzir todo o contexto e necessidades, dores, desejos que o usuário tem para dentro desse universo, sendo físico ou digital. Então, esse daí é o primeiro ponto da gente ter como compreensão. E como o Lid já bem mencionou, há alguns anos atrás eu trabalhei diretamente com com times de desenvolvedores então era part-time, assim, era uma pessoa mais cross, em alguns momentos eu fazia desenvolvimento de telas entre aspas, para a gente conseguir exemplificar aqui de uma forma mais visual para vocês, mas também eu tava naquele outro lado de fazer processos de prototipação, é, ponderação de resultados, conseguir fazer um, um processo de desk research ou basic que é quando a gente faz um levantamento assim de insumos para a gente conseguir mensurar concorrentes, comparativos Dentro do mercado, para a gente conseguir formalizar e entender mais onde é que deve aplicar ou não aqueles ESIs, né? Que é uma coisa muito comum, a terminologia muito comum utilizada por PMs e POs e até por desenvolvedores do que precisa ser feito ou não. Então, o UX está basicamente mais nesse processo embrionário como um todo, quando a gente está pensando aí do que é que ele faz, é juntamente com o um desenvolvedor. Mas, como eu mencionei é, anteriormente, atualmente eu trabalho especificamente como research, então é só pesquisar. Então, como a gente menciona isso no mundo real aqui, trabalhar diretamente com um time mais cross, ou como a gente também gosta de falar um product trio, né? Que é o UX, o PM, que é uma pessoa mais de gestão e negócios. E o desenvolvedor, o UX está lá no iniciozinho do Double Diamond. Então, ele está no, no processo de discover, principalmente o research. E aí, ele vai fazer toda a definição que é necessária para poder repassar para o PO, para PM e também para o roadmap, para o backlog que o desenvolvedor sendo front ou back vai receber, e aí os próximos passos que tem mais de teste, entrega e desenvolvimento a gente faz mais um processo de acompanhamento, porque aí o nosso trabalho principalmente quem é product design quem é user interface quem é um write ele faz mais esse acompanhamento de fazer o processo de prototipação teste de usabilidade e outras palavrinhas mais que aí que é muito do dia a dia do user experience
1: uma coisa que eu acho legal também é o seguinte... Eu vim de um ambiente de agência, né? Então, eu era cercado por designers, mas não tinha uma pessoa específica de UX. E para muitas das pessoas que eu trabalhei, eles achavam que ah, o UX designer é só um designer com um nome mais bonitinho. Com o passar do tempo, eu fui vendo o quanto isso é mentira, o quanto é um profissional totalmente diferente... Porque, na maioria dos casos, o designer pensa muito na beleza, mas esquece da usabilidade, né? E o caso mais clássico, mais fácil de a gente visualizar isso, é lembrar do meme da Ana Maria Braga caindo da cadeira de três pernas, que foi feita por um designer famosíssimo, que não pensou que o usuário precisa de quatro pernas numa cadeira para ter sustentação e equilíbrio.
0: E, tipo assim, nesses exemplos que vocês trouxeram, né? É, eu parei para pensar, tipo... Eu trabalho como desenvolvedora de software, então eu não sou especialista em UX, em design, em nada. Mas enquanto deve, a gente fica pensando, poxa, é, beleza, eu vou fazer aqui o código dessa interface, dessa tela web, desse aplicativo. E aí, às vezes, a gente também tem que planejar alguma coisa, tomar decisões, quando não tem um especialista no time, né? E a gente começa a ter muita dificuldade em relação a isso, porque tem programadores, né? Que tem uma afinidade maior, por exemplo, front-end, né? Acaba tendo que aprender um pouco mais de interface e às vezes consegue também estudar ou ter demanda real, assim, para estudar aquilo ali, né? Então eu vou procurar saber um pouco mais sobre é, cores, né? Sobre arquitetura da informação, onde é que eu posso expor melhor os elementos na minha tela. Algumas escolhas, assim, mais práticas no dia a dia, né? Mas, assim, ainda assim, é difícil pra gente que é desenvolvedor, às vezes, enxergar, olha, o que é que tem aqui, né? De e o ex que eu precisaria saber minimamente para eu conseguir é, atuar tomar uma decisão interessante Colocar uma sugestão, né? E aí, como é que vocês percebem esse cenário também, né? Tipo, Adriano também mais como desenvolvedor. Raíra como a UX, que interage muito com os devs. Como é que vocês percebem é, essas dificuldades, assim? O desenvolvedor, ele tem um conhecimento, às vezes, muito mais geral. Mas que eu percebo, né? Principalmente quem, quem é back-end, tem muito menos contato com esses assuntos. É, e como é que vocês acham que esses profissionais poderiam aprender um pouco mais? Ou os tópicos que seriam interessantes? Então...
2: Só para dar aqui uma abertura também para esse papo, mas em específico, o que é que acontece normalmente? Quando a gente tem um time focado em Product Design ou em UX, a gente tem esses subcargos que alguns eu já mencionei. Por exemplo, eu como Research, uma pessoa mais focada na usabilidade, que pode ser um Product Design ou em UX generalista, User Interface, que é muito focado mais em desenvolver toda essa parte que ele mencionou de Design System, que precisa está agregado dentro do desenvolvimento do serviço ou produto principalmente no meio digital tem um writing também que é da parte de content da storytelling do copy que é criado porque a gente também precisa compreender né tem que ser acessível nessa parte aí de leiturabilidade né de contexto de linguagem que estão sendo abordadas dentro desse serviço ou produto que está sendo desenvolvido então quando acontece de que existe só uma pessoa para poder ser atribuída esse tipo de função esse cargo ou acontece que nem essa tem mas aí tem um front end ou um full stack que ele consegue quebrar meio que o galho para poder suportar essas demandas mais focadas na usabilidade e no design. Eu recomendo que assim como prioridade, uma das coisas assim que são principais do principalmente o desenvolvedor compreender ou que sa um user Experience, que tá ali meio estagiário, trainee ou júnior, é principalmente ele compreender e estudar sobre as heurísticas de Nielsen, Nielsen Norman, e aí vocês podem acessar depois ou pesquisar na internet o site dele, só colocar no Google, Nielsen Norman Group, e vocês vão ver o quão riquíssimo é o conteúdo, porque ele é um dos primeiros UX, né? User Experience foi o que criou esse manifesto, esse movimento. Então, basicamente... É, a gente compreende que compreendendo essa parte de heurísticas de design, as leis da usabilidade, as leis que envolvem tudo, de construção, hierarquia, concepção, aprendizado, desenvolvimento, que envolve a, o User Experience com o usuário E também o User Interface Você já tem ali um conteúdo Que eu posso até mencionar Meio que mastigado Então a gente pode começar com coisas Que estão para iniciantes, intermediários e avançados E se você quiser se aprofundar ainda mais Eles têm cursos disponíveis Eu só vou botar um adendo aqui Porque como o Nielsen Norman é estrangeiro O conteúdo todinho é compartilhado Dentro desse, desse site Está completo em inglês E também não só os artigos Mas os vídeos e também os cursos, mas aí nada que um translator não ajude então se vocês quiserem saber assim pelo menos a parte mais superficial entre aspas, esse daí é um dos materiais mais acessíveis e riquíssimos para qualquer pessoa, sendo ela desenvolvedora ou UX que tá começando a se aventurar, começando a entender sobre esse universo e quer se aprofundar um pouquinho mais então esse daí é uma das dicas primordiais que eu dou para quem estiver escutando isso aqui e tá se interessando. A segunda dica que eu dou é você também compreender metodologias ágeis e também metodologias de hand-off. Por quê? Isso facilita a gestão entre essas pessoas que são diversas, que pensam de forma diferente e atuam em funções diferentes. Então, isso dá uma facilidade de conseguir fazer esse processo de desmembramento, né, e passar o que foi feito do UX para a linguagem lá de computação ou para o front-end, o, o gestor do negócio compreender. Então, isso pode ser tudo feito por meio do gerenciamento de metodologias ágeis e com com um handoff, que é basicamente uma documentação que vai auxiliar os desenvolvedores e pessoas que estão de fora que vão acessar a exemplo, um arquivo no Figma, um arquivo no Envision alguma documentação que é muito específica do que o User Experience fez, mas ele vai estar todo ali bem desmembrado, mastigadinho, do que é que precisa ser feito, os pontos de atenção, por que aquilo foi feito, é, links que vão é, informar e detalhar um pouquinho mais o que cada uma daquelas ações, elas foram é, criadas, desenvolvidas, então, essas daí são as minhas duas dicas que eu posso dar Aí eu acredito que o Adriano, ele deve ter mais alguns aí pra me complementar.
1: Eu tenho mais as dicas do que não fazer como deve. <risos> Porque na maioria das vezes, a gente acaba achando que, que a gente sabe de tudo, que o jeito que a gente faz tá certo e é definitivo, que não existe outra forma de fazer ou algum outro olhar. Eu já me peguei muitas vezes com esses vieses, desenvolvendo meu trabalho. Então, assim, muitas vezes eu ia lá, não tinha um layout feito por nem por um designer ou por um UX, nem nada. E eu tinha que desenvolver uma tela e eu desenvolvia com base de fontes da minha cabeça. E chegava no final, não dava resultado. Eu tô, não, mas... Era para dar resultado, a página tá bonita, tá agradável, realmente ficava até bonito mesmo. Mas aí, no final das contas, a gente não tinha uma resposta sobre o que estava acontecendo. Aí eu fui apresentado a uma ferramenta chamada Hotjar, que é, acho que alguns algumas pessoas de UX e UI usam elas para poder fazer uma parte das pesquisas e tudo mais. E a gente começou a colocar isso nos sites, e, e começou a medir, por exemplo, o mapa de calor para ver o que estava acontecendo Aí com isso eu consegui perceber que aquilo que eu achava que tava óbvio O meu botão de call to action, por exemplo, para realizar a ação da, da página lá O pessoal tava passando despercebido que aquilo para ele não tava aparecendo no botão Eu olhava aquilo ali, eu via os dados do Hotjar e ainda questionava Mas não é possível que alguém vai olhar isso aqui e não entender que é um botão Mas a gente mudou o padrão do botão para um padrão mais familiar, digamos assim, mais comum, e os resultados mudaram. Então, assim, a gente não tinha ninguém especialista em UX, quando, desse caso que eu tô citando, sem citar nomes, né? A gente não tinha ninguém especialista, e com um pouco de dado da ferramenta, a gente conseguiu visualizar isso, mas mesmo assim, é preciso você ter a humildade de aceitar que você tava errado, <risos> e ter a proatividade e a vontade de refazer e reestruturar o que for preciso para tentar melhorar a experiência do usuário. Muitas vezes também, eu me pego Chegava... Quando eu comecei a, a, a ter esses insights por conta do Hotjar, eu comecei a fazer o pensamento inverso. Eu já pensava que o meu usuário era burro demais, com perdão da palavra, claro. E aí eu comecei a desenvolver as coisas muito simples e muito óbvias... E isso também não traz resultado, porque não, não é atrativo para os olhos. Então eu saí de um layout muito lindo e não funcional para um layout muito feio, que teoricamente seria funcional, porque estava tudo muito padronizado para a web, mas não era atrativo e acabava não dando resultado, assim como o layout bonito. Então eu acho que os meus conselhos são mais nesse nível de, primeiro... Não acho que o seu usuário é burro. E segundo, não tem amor pelo seu código ou pelo seu layout, porque ele vai mudar e ele precisa mudar. Se ele não mudar, tá errado
2: foi muito bom esse ponto aí de adedo que você deu, porque não é só da parte dos desenvolvedores não, que tem esse protecionismo qual é que tá sendo criado não, tá? Os designers também tem bastante, principalmente os user interface, porque a gente fica ah, nosso filho, a gente que gerou e aí vem os devs e falam alguma coisa, mas aí eu já vi muitas vezes que quando você consegue dialogar de uma forma muito mais simplista, por exemplo e de uma forma que o dev consiga compreender o porquê aquilo foi concebido, qual a necessidade o grau de relevância e importância e por que aquilo é tem que ser priorizado, é muito mais fácil para poder é, um termo que é muito utilizado atualmente no meio né, dos do, do UX é Advocate of Designer. Então você vai ser o advogado do designer. E aí se você conseguir fazer com que o dev fique do seu lado, ele também vai se tornar esse advogado. Então é uma coisa muito que tá em concílio. E aí foi bom até você ter mencionado Rodja, porque essa daí é uma das ferramentas que facilita de fato bastante o monitoramento e mensuração de métricas de que você precisa seguir, de que você precisa compreender o que é que está sendo feito certo feito errado. Então é uma abertura meio assim o um mar vermelho ali se abriu não só para o designer, mas também principalmente para o dev, porque é uma coisa muito mais analítica e de dados. Então tem instância, tem informações, tem números, principalmente percentuais de onde é que está sendo mais acessado, onde é que não está. Então não é só simplesmente visual. Então a gente consegue comunicar dessas duas formas, a parte mais interativa e visual, né? Que vai auxiliar ali o user experience mas também essa parte mais analítica e de negócios, que vai auxiliar o dev e também o gestor
1: Não, E você veio com essa parte da história de que o designer faz ali já falar, e lá vem o dev para cagar no meu layout. Aí Sim. tem o nosso lado da história, que lá vem o, o designer inventando moda por que que ele vai fazer esse botão piscar? Não precisava. A gente sempre fala assim, mas a gente realmente falta essa conversa e esse entendimento muitas vezes, né? Tipo assim, pra gente muitas vezes acaba que o designer faz, entrega e te manda por um e-mail. Tá aqui o layout, faça ele acontecer. E a gente muitas vezes sacrifica coisas que seriam essenciais pro projeto só porque a gente não entende o motivo daquilo que é bem o que você falou.
0: E tem um ponto interessante Exatamente. nessa parte assim, né, de como a gente pode se preparar né, para construir melhor, eu acho que também é esse interesse por aprender, né? Não é tipo, beleza, acho que é importante, mas eu não vou estudar porque alguém aí deveria chocar disso. Mas experimentar também é importante, assim, uma coisa que eu aprendi com Raya, né, nessa, nessa parceria de desenvolvimento, então Raya às vezes fazia código também, e isso era interessante porque ela tinha uma visão de como era para os desenvolvedores e a visão dela também o ex Às vezes ela mudava de opinião também, né, Raya? Eita, isso aqui eu acho que é melhor não, vamos fazer assim para ficar mais simples. Mas a gente, enquanto deve, poderia experimentar também, por exemplo, se eu quero fazer é uma interface que é parecida com um certo nicho de produto, eu posso procurar outros parecidos e ver como a galera já fez. É estudar o que é positivo, o que é negativo, que é um pouco também do que é, o pessoal de UX faz, às vezes, mas assim, a gente deve pode também fazer esse exercício até para perceber olha, será que a minha decisão aqui seria melhor? Será que tá uma maneira mais simples de eu representar representar é o que eu tô querendo, essa interação? E aí uma coisa que eu sinto muita falta, né, no, de conteúdo assim, é porque o ex, assim como a área de testes também Deveria ser um assunto, assim, base Que todo mundo deveria saber o mínimo, né E aí qual é o problema? Quem vem da universidade, que fez um curso de computação Geralmente não tem Essa disciplina como obrigatória Tipo, no meu curso, que é licenciatura em computação A gente vê obrigatório Mas a maioria dos bacharelados é uma disciplina optativa E aí isso é um problema, por quê? É um conteúdo base da computação também Porque também faz parte da ciência da computação Mas que a maioria das pessoas Não enxergam como faz parte E aí tem aqueles preconceitos ...conceitos, assim, ah, design, experiência do usuário é um negócio menos importante, é uma coisa mais fácil, é uma coisa que não é tão técnica, é algo que não tem a ver com a computação e, na verdade, tem tudo a ver, né? Todos os dispositivos tecnológicos, eles têm ali uma interação, de alguma forma. Então, é um, uma coisa que eu vejo que poderia ajudar muito, era se assim, nas universidades, nos cursos de computação e tecnologia, é, tivesse essa disciplina como algo obrigatório de se cursar, porque eu acho que faz parte de uma base... E também dos cursos mais rápidos, estilo bootcampes ou áreas de conhecimento tivesse minimamente um estímulo a esse conteúdo, né? Se você não vai aprofundar tanto, porque às vezes não dá tempo, ao menos nortear o assunto. Olha, esse assunto daqui seria legal você estudar. Seria importante você revisar, conhecer, se aproximar, né? ter referências para você ter uma dúvida. Então, às vezes, ajuda muito você conhecer alguém de UX, né? No, na sua rede de contatos, para você tirar uma dúvida mesmo. Olha, eu tô querendo fazer isso aqui, não sei onde é que eu posso estudar, sei lá, tem algum exemplo bacana, algum conteúdo. Então, acho que essa experimentação aí da gente sentir essa necessidade e também procurar o conhecimento é muito importante.
1: E é interessante você falando isso, do que o pessoal não procura isso na faculdade, só mesmo quando é obrigatório, e pensar pelo lado que a própria indústria não fomenta isso, né? Porque pensa, eu trabalho com programação desde 2012, meados de 2012, por aí. E eu só fui ser exigido sobre usabilidade e, e testes também quando eu entrei no Labs. Minimamente um trabalho ou outro exigia um, um pouquinho de, de usabilidade, mas testes mesmo por exemplo, eu só fui ter aqui. Então, é muito essa, essa mudança de cabeça de que a gente precisa disso. Eu já vi muita gente praguejando por aí de que, ah, não adianta nada você ficar pesquisando e montando um layout de milhões aí e depois não ter tempo para implementar. Então, e falando assim, tirando informações vozes da cabeça, né? Porque existe muitas formas de, de você conseguir ter essa pesquisa, ter essa qualidade e conseguir, ao mesmo tempo, entregar o seu trabalho num tempo hábil. Eu acho que ninguém melhor que a Raia para poder falar disso, porque deve ter muita técnica lá dentro, né?
2: Não, com certeza. Alguns que eu posso mencionar aqui, brevemente, é, por exemplo, no mundo ideal... A gente sabe que se for seguir ali o Double Diamond, que é a metodologia assim mais conhecida no universo, não só de metodologia exágio, mas a gente tá aplicando também para o universo de User Experience, é aquela trilhinha que eu expliquei para vocês no começo aqui do podcast e também do último podcast que eu participei sobre UX Research, onde a gente tem quatro fases ali de concepção, do descobrir, definir, desenvolver e entregar. Entre desenvolver e entregar, a gente precisa testar. Isso eu estou falando tanto do, do Mindset de desenvolvedor, como também de User Experience. Então, eu acho, na minha compreensão, que isso adveio mais do mais de sete desenvolvedores para dentro do user experience. E aí, a gente começou a adaptar dentro do nosso processo, usando a parte de prototipação e antes de ser passado para o desenvolvedor para ter um processo ali de teste de usabilidade, para não ter o risco de retrabalho, de refazer. Talvez aquilo não está sendo tão aderente. Testar até diretamente com o usuário sem ter que ir para um ambiente de stage, sem ter a necessidade de fazer o desenvolvimento, ou como a gente usa hoje em dia um low code para poder não desempenhar todo o trabalho, não ser uma coisa morosa, que vai precisar de todo o desenvolvimento e estruturação de backlog, colocar no roadmap do, do desenvolvedor. Então, a gente tem essas práticas e talvez até apelidar ou chamar de técnicas para poder facilitar. Mas aí, quando a gente entra num universo de ferramentas que elas também utilizam esses tipos de, de práticas e técnicas, o primeiro, né? Eu como evangelista de Figma Apesar de que hoje em dia Tudo só como research É a maior e a maior atualmente Para a gente utilizar E fazer a concepção Assim dos serviços e produtos No meio digital Então lá A gente tem ao nosso favor Plugins Templates Frameworks, aliás, eu tenho um framework lá dentro do Figma, do Figma, do Figma Community, chamado Process Product, que ele ajuda justamente isso a gente conseguir definir desde o Discovery até a entrega, e como é que a gente pode ajustar isso dentro do backlog, o roadmap de desenvolvimento, né? De quando a gente vai fazer o acompanhamento, follow-up e também aplicar no dia a dia algumas metodologias e algumas práticas que a gente está ali definindo ou desmembrando dentro desse framework. Então, essa daí é uma das ferramentas que a gente pode até utilizar. O Miro também, ele utiliza muito isso E ele tá mais ali dentro do processo Da gente fazer definições de fluxos Ou arquitetura, mas hoje em dia como no Figma, a gente tem o FigJam, que é o, o miro do Figma. A gente também consegue criar esses tipos de bordes de acompanhamento, definição de processo e pode criar fluxos, arquiteturas, blueprints ali dentro. Então, todas essas ferramentas que auxiliam não só o desenvolvimento assim, a, a prototipação, sendo lá de baixa média, alta fidelidade, processo de, de clicagem, processo de fluxo navegável, a gente também pode se apoiar nessas outras ferramentas de é, auxílio a metodologia ágil e também do processo de gerenciamento e desenvolvimento né, desses processos mais assim de arquitetura, como o Miro, o Muro e outros. E aí a gente também tem outras ferramentas de apoio que auxiliam aí diretamente os desenvolvedores, que é o Maze por exemplo, que é uma ferramenta de teste, de prototipação então a gente pode fazer desde testes A, a B, como prova de conceitos testes de usabilidade e ele é muito prático então é, basicamente a gente consegue consegue encontrar tutoriais no YouTube de forma gratuita, né? Mas também tem cursos específicos para você conseguir aprender a como mexer, a como utilizar, a como fazer de formas específicas os tipos de tarefas que estão direcionadas para o usuário para ele desenvolver. E isso pode ser feito em conjunto do UX e também do desenvolvedor, principalmente, mas também pode anexar ali no meio o PM, o PO para poder auxiliar, porque todos aí têm uma visão diferente. Então a heterogeneidade aqui de um produto Is it real? o desenvolvedor PMPO e UX é super bem-vinda, porque cada um tem as suas lacunas ali que precisam ser preenchidas, então vão ter é, visões diferenciadas que vão auxiliar no desenvolvimento né, e entrega do serviço ou produto. Então, aqui do meu lado, eu tenho essas dicas para dar para vocês em relação a ferramentas e, e, e técnicas que podem ajudar né na experiência não só do usuário, mas também, como eu e o Adriano tá falando, né da gente conseguir criar esse vínculo, essa ponte de comunicação e conseguir traduzir a comunicação entre desenvolvedor e user experience porque no final né gente a gente precisa entregar um produto e aí se a gente tiver em concilia vai ser muito mais fácil de conseguir desenvolver e fazer uma coisa que funcione que seja redondinha que quando você precisar de alguma dica vai ter o apoio do ux ou se o ux precisar de algum tipo de reporte específico para poder testar ele vai lá se debruçar pedir um ombro amigo do desenvolvedor então no final das contas o melhor dos dois mundos é a gente conseguir utilizar essas ferramentas e técnicas, além até do Rendolph, que eu mencionei, né, que vai traduzir todo esse contexto de comunicação para o desenvolvedor ao nosso favor.
1: E depois dessa fala sua, eu percebi uma coisa: o quanto o Miro é praticamente um coringa para todo mundo, né? Que eu e a Lid, por exemplo, a gente já usou muito o Miro para poder prototipar o fluxo do nosso sistema. Como a gente não tinha alguém de UX na hora. Pra poder ajudar a gente com, com essa parte, a gente montou o fluxo todinho ali e as coisas só realmente conseguiram fluir bem depois que a gente fez esse desenho, né, Lid?
0: Isso. Tipo, Rara é a pessoa assim que eu conheço, que manja ninja de Figma ela, tá? Se vocês quiserem dicas do que fazer no Figma, o foguete ela sabe fazer lá no Figma. E, tipo assim, tem muita ferramenta, né, que ajuda, claro, a gente vai meio que pegar o mínimo do mínimo, às vezes perdendo no Figma, mas é uma coisa, ele faz muita coisa incrível. E já o mídia é mais simples para mim, é mais objetivo até porque o propósito é, um, é outro, é um pouco diferente, mas assim, eu acho que das vezes né que eu tive que tomar decisões enquanto desenvolvedora, mas que eu também tinha que pensar na né, fácil que me facilitava até para conseguir, exemplo, definir um backlog, definir prioridades, definir o fluxo, né? É primeiro. Era até um desenho né, da interface. A partir desse desenho também definir o um fluxo, porque também vai facilitar. E aí eu acho que não é uma coisa que você faz em caixinhas, né? Às vezes você faz a interface base, você faz o fluxo e aí depois você ajusta também a interface e vice-versa. Então ter essa visão para o desenvolvedor, é muito importante, né? Inclusive, para ele pensar, tipo, olha, quais são as tecnologias que eu vou usar? Qual é a arquitetura que eu vou usar aqui no meu sistema? É, o que é que eu posso priorizar e entregar primeiro, né? Já que a gente trabalha em o um time. Então, dificilmente um desenvolvedor trabalha sozinho do início ao fim um projeto. Ou ele faz do zero todo o código. Geralmente, você vai entrar num projeto que foi código de outras pessoas e você vai colaborar com aquele código, vai construir, vai melhorar, vai aprender também com aquele código. Então você vai ter que pensar, olha, como é que eu posso encaixar a demanda dessa arquitetura aqui, dessa interface no projeto que já existe, né? E essa a parte visual, pelo menos para mim, facilita muito. E aí eu acho que eu enxergo tudo isso como parte de, de um processo também de documentar o que está assim, tá acontecendo, né? Que Rara também falou bem disso, assim, de, da importância de documentar. Até para quando mudar as decisões, né? o cliente decidir por uma outra coisa, a gente tem minimamente ali um norte, olha, era desse jeito, agora vai ser dessa maneira. Revisar decisões também, porque às vezes acontece tanta coisa nesse meio tempo que é fácil esquecer as decisões que foram tomadas, inclusive de design. Tipo, ah não, eu decidi agora, que não vai ser mais essa paleta de cores agora vai ser outra e aí sei lá decidir agora que o design desenhista não vai ser mais esse vai ser outro né então as coisas estão sendo construídas então até para fluir melhor a comunicação num time tão diverso eu acho que essa estratégia ela é muito importante a gente eu acho que quando um time não tem um ex assim o um cargo ou assim não é bem o cargo mas assim uma pessoa assumindo aquela atribuição eu acho que exige muito mais essa organização de tipo assim de todo mundo é, entre Entrar, né, numa decisão completa, assim, olha, vamos agir dessa forma, vamos usar essa metodologia. E aí, cada time vai se ajustando, né, pro que vai funcionar, né, o que vai dar certo, o que é que a gente pode melhorar aqui. E às vezes, não vai ser de uma vez que você vai ter o fluxo completo, você vai melhorando a cada sprint, aprendendo também nisso. É, então, eu acho que essa essa colaboração entre UX e desenvolvedores é muito importante, assim. E a gente tem empatia também de se ouvir mais, né, que eu acho que às vezes é o problema que pode rolar em qualquer, qualquer time, equipe ou trabalho em grupo que tem um objetivo em comum é tipo não se ouvir, né? Então quando as pessoas se escutam mais, é mais fácil criar soluções né? que são mais assertivas né, e que resolvem um problema e que não criam outros né? porque decisões erradas elas também podem criar problemas pro time que não eram necessários, né? Como tem às vezes as treitas, né? Eita, esse design aqui esse UX tá me complicando, né? A gente às vezes vê dessa forma e às vezes o contrário também a gente dá uma dica assim, olha, acho que isso aqui não vai ficar muito legal e aí o ex às vezes tem essa escuta mais ativa, né? Mais atenta pelo menos eu percebo dessa forma I'm
2: O que é que vocês acham nesse ponto da, da escuta? Como é que funciona pra vocês isso? Eu concordo plenamente, assim. Eu acredito, assim, eu tenho até uma opinião que ela pode ser um pouquinho polêmica. Mas o design system si, é mais feito pro desenvolvedor do que para o design em si. Lógico que ele vai ser um apoio ali de fazer manutenção, de facilitar o desenvolvimento rápido de alguns tipos de componente. Porque a gente já vai estar tá com algo padronizado, mas querendo ou não, toda essa estruturação de documentação, principalmente para times que tem essa alta performance de sempre estar tá desenvolvendo e a gente tem que estar tá em contato direto principalmente com front ends esse tipo de documentação facilita demais, porque ela não vai ser só estruturada para quem está fazendo uma prototipação de média, baixa ou alta fidelidade, ela tem que refletir o que é que vai ser colocado na realidade mesmo, no mundo real que vai ser desenvolvido pelo desenvolvedor, né? e a Adriana até mencionou que às vezes a gente cria alguns botões flutuantes Que vai ter um sol saindo por trás Que se transforma numa lua E ele eclipse aí daqui a pouco explode na tela E isso daí é muito da realidade De quem é, tá produzindo ou fazendo cases de estudo para poder manter o seu portfólio vivo e sempre aquele processo cíclico, mas no fim das contas, quando a gente está falando de um produto, um serviço de fato que vai ser colocado no mundo real, esse daí é um dos pontos que é menos relevante, a gente faz micro interações na verdade, mas não essas super interações que vão ser é, um processo que vai dificultar né, vai trazer morosidade no desenvolvimento para o, o desenvolvedor, né, lá da, da plataforma do serviço ou produto. Então, a gente tem esse processo também de empatia, né? pelo menos eu estou falando aqui em relação ao time de UX que eu atuo e trabalho atualmente dentro do Luisa Labs, todo o processo ali de criação, desenvolvimento do design system é muito pensado nisso. O que é que a gente tem que fazer para o usuário, mas também a gente tem que fazer algo que seja factível, que seja é, é Concebido de fato. Então, o design system tem esse processo aí da gente conseguir visualizar o que é que o usuário precisa ver e também como é que a gente vai desenvolver isso. Porque a gente não pode reinventar a roda. Muitas das coisas que a gente desenvolve dentro do design system é algo que já existe, que já foi criado por outra empresa, a gente está se apoiando, a gente tá chumpeando, pegando um pouquinho dali, pegando dali, para poder conseguir formar algo padronizado que se adapta àquele serviço ou produto que você trabalha, atua, concebeu, criou, etc. Então, esse é um dos primeiros pontos, assim, que eu vejo que integram no processo de desenvolvimento de um software quando a gente tá é, fazendo esse match da comunicação entre, né, o user experience e o desenvolvedor. E outro ponto também que tem bastante, principalmente das startups ou empresas no nível de Magalu, é o desenvolvimento dos OP. Eu acredito que vocês já falaram, já falaram sobre isso em outros episódios é, do Cabeça de Leves e também desenvolvedores conhecem bastante porque essa terminologia de veio do meio de programação e agora a gente está instaurando ela dentro do, do meio de user experience então, por exemplo, é, eu atuando aqui dentro do Luiz Labs juntamente com o meu sênior o John John, maravilhoso, nosso Strategy Research, a gente tem um Research Ops, que é focado pra gente conseguir contabilizar, mensurar, fazer um processo de histórico de compartilhamento com as pessoas que precisam ver as pesquisas que a gente faz. Então é mais fácil de quem tá de fora, de quem tá de outras tribos, quem tá em, outro, em outras squads, conseguir entender o contexto daquelas pesquisas. E isso também cai em cima do Design Ops, que é o mais focado pro Design System, documentações, processo de UX, processo de Wii, glossário de writing que a gente tem, novamente mencionando aqui é os profissionais maravilhosos que a gente tem dentro do Leves, a Lele e a Aline, as nossas aí é, profissionais especialistas do writing que conseguem traduzir todo o contexto que a gente precisa colocar na parte de storytelling, de copy, do que o usuário precisa ler, precisa adaptar na linguagem aí, em termos gerais, né? Então, eu acho muito bacana a gente conseguir é, disseminar esse tipo de cultura, de criar criar cada vez mais documentações que não apoiem só unicamente o time de user experience, mas também todos que vão ser atingidos por esse tipo de documentação. E principalmente nesse momento, os desenvolvedores.
1: E puxando um gancho nisso que você falou de, dessa parte de padronização e tudo mais, existe uma linha muito tênue entre a gente padronizar... O nosso sistema deixar tudo muito igual, que parece que não mudou nada, né? Então, nessas, nessas horas assim, essas loucuras que eu falo de fazer o botão brilhar, rodar e não sei o que mais, acaba que são necessários. Tem, tem certos momentos que a gente vai precisar, sim, ter um trabalho maior para desenvolver, né? Para poder. A, a, as coisas, elas continuam no padrão, porém elas mostram sempre uma inovação, sempre uma coisa diferente para poder chamar a atenção do usuário, né?
0: perfeito vocês são vocês são demais assim eu estava ouvindo vocês e pensando assim que uma habilidade muito massa né que a gente enquanto deve às vezes digamos assim deixa em segundo plano né que é a questão de você saber escrever também, né? Ler escrever e ter empatia, né? Tipo, programar não é só escrever código. E eu acho que essas habilidades o UX traz muito, né? Quando a gente começa a estudar um pouco mais, a aprender e tal, a gente vai vendo que essas habilidades fazem com que o nosso trabalho, ele seja ainda melhor. Porque a gente vai conseguir, por exemplo, é entender o objetivo daquilo, né? daquela decisão, ou até mesmo construir uma decisão. Então, às vezes, você vai ter uma, um uma uma discussão no time né? sobre, olha, temos um problema para representar em uma tabela vários dados e como é que a gente vai fazer isso. Né? É um problema que vai ter do ponto de vista de UX, mas também vai ter para o dev pensar naquilo ali. Então, essa empatia, essa sensibilidade, eu acho que exige muito treino, é muita prática. Então, eu acho que do mesmo jeito que programar exige uma prática, a gente conseguir ter um olhar mais de experiência do usuário também exige praticar, né? ter uma atenção maior. Que aí no início, é parece Tipo, você fica meio perdido, né? Tipo, ah, o que é, que é que tem a ver com a área de UX e o que tem a ver somente com o desenvolvimento de software, né? E aí eu vejo que é, muitas vezes são habilidades que se entrelaçam ali, né? é importante para tudo, mas que vai ter momentos que vai te exigir mais saber mais essa habilidade do que outra. É, então, acho que habilidades que eu acho muito importante, né? Ler escrever, é, procurar conteúdos, interações, estudar também, como eu já tinha citado, né, interfaces que a gente acha interessante, que a gente gosta. Então, tudo isso vai dando um olhar né, mais crítico. E aí, um exercício, né? Rádia tinha falado sobre é, a heurística de Nilson, né? é você, por exemplo, testar numa interface e você perceber lá os tópicos que ele cita na heurística. Então um exercício que eu fiz na universidade de alguns projetos sobre isso, e tipo assim a minha visão, depois de, de ter feito esse exercício, eu vi na, assim, na real, o impacto no meu trabalho tipo assim, olha, a gente aqui é, colocou, por exemplo, para um usuário numa tela, uma opção, a gente mandou uma mensagem, e a gente só dá, tá dando a opção do sim, mas e se ele quiser cancelar aquela, aquela operação? Não existe essa opção aqui, e lá ele ensina que tem que ter as duas situações, então assim, muitos detalhes assim, que a gente acha besteirinha né mas que a gente estudou ali, aprendeu e consegue aplicar é no nosso dia a dia numa situação assim que às vezes já passou por um planejamento, mas quando você tá implementando e está testando você percebe que isso daqui não tá muito legal. Às vezes é um botão que tá fora do lugar tem isso aqui não faz sentido. Se o usuário clicar aqui, ele vai sair totalmente do fluxo e a ideia não era essa era que ele se mantivesse aqui até para ele conseguir concluir o que ele tava fazendo Então acho que essa parte né, das estratégias, das dicas né que a gente colocou aqui até esse momento, é algo que os ouvintes vão poder aproveitar muito. E aí, uma coisa que eu estava pensando aqui também era sobre as tendências de UX, né? A gente sempre tem novidades, coisas acontecendo em tecnologia de forma geral. Mas eu queria saber como é que vocês fazem para se manterem atualizados sobre o UX e de forma que impacte diretamente, né, no que o desenvolvedor faz no
2: dia a dia, ali na prática mesmo. Assim, no contexto geral, tem muitas dessas coisas da gente conseguir entender, como eu falei anteriormente, de padronizações, né? Então, nem todas as tendências que vão surgindo no mercado a gente precisa adequar no nosso dia a dia de construção, de desenvolvimento de funcionalidades, né? De telas, prototipação como um todo. E por que isso? Porque as tendências vão em volta. Então a gente tem padrões que precisam se manter. Mas aí tem algumas coisas que a gente. Consegue pegar aqui, copiar de lá, reproduzir aqui, utilizar mais, e aí elas passam de tendências para algo que vai se tornar padrão. Então, atualmente em 2023, o que é que eu tô vendo muito acontecer? Isso dentro de artigos no Medium, que é uma das melhores redes sociais, podemos chamar assim, né? Onde tá de centralização ali de artigos. Então, é muito cíclico e você consegue acompanhar de uma forma muito mais diretiva e assertiva como é que tá sendo essas tendências. Então, também no LinkedIn, mas o que é que eu tô vendo muito ultimamente e felizmente dentro do Magalu Barra Luiz Labs, a gente aplica muito isso. O primeiro é a estrutura adaptativa responsiva. E por que eu tô trazendo essas duas diferenciações? Porque muitas das vezes quando as pessoas escutam, ah, é um design responsivo, elas acreditam ou correlacionam que esse design ele é adaptativo. Mas aí a gente tem uma ligeira diferenciação. Quando a gente fala que um design ele é responsivo, você pega, por exemplo um Facebook e aí você coloca ali no browser ele, né? E aí você consegue fazer essa mudança do web service para visualização mobile dentro do browser que você está acessando ali no desktop. Então, a única coisa que ele vai fazer é ficar responsivo, realocar as, as funcionalidades que tem ali que você está visualizando na tela para uma forma que ele fique dentro ali das proporções de um mobile e um smartphone, por exemplo. Mas aí quando a gente pega um design que é adaptativo, muitas das coisas que foram criadas especificamente numa plataforma web que vai ser acessada, acessada num browser pela internet, né, pelo desktop, ou até pelo smartphone mesmo, ela vai ser retirada, ela vai ser modificada, a visualização que você teria em um que é responsivo você não tem no adaptativo porque ele foi desenvolvido especificamente para aquela função, para aquela página, para aquele tipo de produto. Então tem essas diferenciações que eu estou vendo que tá ficando mais forte, principalmente agora em 2023, que aí se atrela a outra, que é o Bombay Frost, que aí é uma coisa que as pessoas quando vão fazer esse processo de Rendolfo, que eu também já comuniquei pra vocês aqui nesse podcast, a gente negligencia, mas isso eu não tô falando de uma forma pe pejorativa não, tá gente? A gente negligencia por causa dessa rotina acelerada de ter que entregar, fazer o desenvolvimento, prototipar. Então, muitas das vezes a gente faz primeiro o desenvolvimento de um serviço ou produto para o, o suporte mais web e depois a gente adapta para o mobile. Mas aí tem muitos produtos que nem tem um serviço web e a gente também não pode adaptar é simplesmente para o mobile. Então, ele tem que ser feito primeiro para o mobile e depois adaptar para a web. Já que atualmente, a gente vê em artigos e em estudos que a maior taxa de acesso dos usuários é por o smartphone. Então... Pela web são coisas mais pontuais, são cadastros, gerenciamento, monitoramento de algo. Então a gente tá o tempo todinho com o smartphone na mão e isso daí é importante a gente conseguir fazer primeiro o desenvolvimento do mobile e depois a gente adaptar ele para web. E também esse processo que a gente visualiza como o contrário facilita bastante, e não só para o user experience, mas principalmente para o desenvolvedor. Outro ponto também que eu vejo bastante que tá acontecendo principalmente agora em 2023 é customização e personalização de você dar essa liberdade para o usuário dele conseguir setar funções, principalmente de acessibilidade, modo noturno eu tô vendo bastante veio com tudo, é com força, eu acho que não tem nenhuma plataforma atualmente que não tenha um modo noturno ou até internacionalização, né, da gente conseguir conseguir mudar ali, inglês para português, para espanhol, para germânico, o que for. Então, a gente tem esse processo mas a gente conseguir customizar e personalizar, porque também atribui, né, e dá é, esse volume up, né, para esse processo de acessibilidade para os usuários. Então, a gente também vincula isso à familiaridade, retenção, né, prospecção do usuário, e isso é muito bacana. Outro ponto também que eu tô vendo bastante que isso daí vai deixar Adriano feliz e os demais desenvolvedores é o um minimalismo. Então, Desde, eu posso dizer, o início, por exemplo, assim da pandemia do Covid-19, aconteceu esse movimento da gente conseguir adequar o minimalismo cada vez mais dentro das plataformas, serviços e produtos digitais. Então, isso é muito importante, porque, novamente, cai dentro da padronização, mas não aquela padronização engessada, é uma padronização que é fluida, bacana, tem uma comunicação direta com o ser humano. Então, você é, não se esforça demais, não tem tanto esforço cognitivo, não fica tão cansado aí entra de novo o modo dark e isso daí também facilita na concepção e desenvolvimento quando a gente coloca nas mãos né dos
1: desenvolvedores eu sigo a relatora <risos> E assim, eu achei muito legal quando você falou dessa parte de, do responsivo, do, do, do adaptativo, mobile first e tudo mais. Porque a gente via muita coisa sendo desenvolvida por aí, falando assim, ah, meu projeto é mobile first. Mas quando você ia olhar a parte do desktop, eles simplesmente esticaram as coisas. E o contrário também, tipo assim, ah, o pessoal não fez mobile first, começou no desktop, mas e agora no mobile? Ah, vamos só dar uma espremidinha nisso aqui, isso aqui cabe. Ah, mas isso aqui tá grande demais. Ah, não, vamos só esconder isso aqui. Então que já tá bom. E, e não pensou na experiência do usuário em si a gente via isso muito quando começou a surgir tablet, que os aplicativos tipo Instagram o próprio Facebook mesmo que você citou quando você abria numa tela de tablet, era horrível a experiência era horrível, você não conseguia clicar nas coisas, navegar muita gente segurava o tablet só com uma mão e não conseguia fazer praticamente nada sem voltar a outra mão para poder navegar ou fazer alguma função ali óbvio que nem tudo você vai conseguir fazer com uma mão só, mas você tem que pensar no, no mínimo pro usuário, né? E essa parte de, ai, ah, meu projeto é mobile first, eu só estiquei as coisas, é para mim é a pior parte. Antes não fazer o mobile first do que fazer dessa forma.
0: Fake news aí, né? <risos> e assim, para mim, uma coisa interessante que vocês falaram aí, é, foi a questão do modo noturno. Eu percebi esse, esse avanço. para mim é um avanço, né? Porque deve acostumado a usar a IDE, o editor de código. Geralmente, escuro, né? E aí, de repente, a gente passa a ter essa opção em redes sociais, em vários, várias plataformas e sites, e já tem essa opção. Então, para mim, acho uma coisa muito massa, porque eu me acostumei a usar assim. É, fui transitando aos poucos, não usava em todo rede social, por exemplo, eu usava o padrão, né? Mas aí, depois, eu fui me acostumando. Tendo essa, essa opção, acabei usando para além do que eu fazia no trabalho ali do editor de código da IDE. E a questão do pouco esforço cognitivo... Eu vejo como algo muito importante, né? Como usuário de forma geral e principalmente, por exemplo, eu deve cansada. Eu quero coisas que eu não precise pensar muito. Então, eu acho que uma interface que ela é mais fluida, que você consegue saber, ali, só de bater o olho, eu sei o que, é que eu vou poder fazer aqui. Eu acho que isso ajuda muito, além de deixar é mais acessível para as pessoas, né? Para todo mundo de forma geral. E aí, coisas que eu achei interessante que poderiam, acho que ter mais, era por exemplo aquela parte para pessoas com baixa visão, né? Você consegue por exemplo, é aumentar a fonte né, do, do aplicativo, do software então isso eu ainda vejo muito pouco isso, e também a questão do é, do, do, do áudio né que tem uma interface que você clica e ele vai falando, né? claro que tem alguns leitores de tela que fazem esse trabalho, mas às vezes a pessoa pode não ter esse tipo de recurso, né, tipo, não ter acesso a isso, e aí se lá tivesse essa opção, acho que seria uma coisa legal eu vejo muito pouco, mas já tenho visto com a frequência um pouco maior do que antes e eu me preocupo muito com isso, da porque a gente é muito normativo de forma geral, né? Não estou dizendo que todo mundo, ninguém aqui é acessível, mas, assim, o senso comum, né? A gente está tão acostumado a fazer coisas é, que só funcionam para a gente mesmo, assim, do que a gente já conhece, que acaba que as interfaces elas não são tão acessíveis. E eu acho que essa preocupação, o que faz a gente maturar um pouco mais, né? Não só a nossa percepção, não só a nossa avaliação sobre as coisas, eu acho que é convivendo com mais pessoas, né? Que, que fazem uso desses recursos e também tendo essa preocupação de olha o que eu estou fazendo aqui eu quero que seja para todas as pessoas ou para a maioria delas ou o máximo que eu puder é me esforçar para isso e aí na parte de desenvolvimento é, a gente enfrenta e tem uma preocupação maior nesse ponto né de tipo assim de você estudar o que a W3C recomenda sobre acessibilidade né tem várias regras lá normas é ferramentas que ajudam a analisar por exemplo se um, um aplicativo um site um software ele tem todo dos requisitos lá de acessibilidade, mas eu ainda vejo isso pouco divulgado, assim, pouco estimulado, é, e como é que eu percebo que é pouco estimulado? Porque existem tanta, tantos materiais na internet né, sobre como fazer código, como programar, mas eu vejo nesses materiais pouco incentivo a esses conteúdos, que aí eu vejo o profissional né, que domina um pouco mais, ou tem um conhecimento mais base, ele acaba tendo um diferencial muito importante em relação às outros e isso é massa porque também, não é só uma questão de, de competitividade de mercado, mas eu acho que é o seguinte, é você conseguir né, entregar algo muito melhor, é você conseguir fazer algo que vai funcionar mais, do que se for algo muito restrito, né, que não segue minimamente alguns requisitos de qualidade então eu acho que, para quem tá escutando aqui, né, esse podcast, eu espero que se sintam incentivados, motivados a estudar mais sobre isso, e que a gente possa ter mais colaboração, né então, esse papo que a gente teve aqui é uma colaboração, já é uma prova de que é possível dialogar e o Axis e Devs na paz do amor. É, também trazendo tretas, né? A Adriana trouxe um, a Raira trouxe outra. É, e a gente já tá chegando aqui no finalzinho do episódio, tá? Mas, enquanto isso, os nossos convidados, o que é que vocês acham dessa parte assim, de, de acessibilidade em si e também do ponto de vista do Dev, né? Do que, é que a gente podia fazer melhor?
1: Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que precisava ser 100% acessível para uma grande empresa de de telefonia e comunicação, e até mesmo dentro do LEBS, no Grupo Mulheres do Brasil, a gente precisava de acessibilidade também, e eu vou dizer uma coisa, é muito difícil, e a gente não tem noção do quanto é difícil para desenvolver, mas a gente tem menos noção ainda do quão difícil é para o pessoal que precisa disso acessar. Quando eu comecei esse projeto nessa empresa de telefonia, eu me dispus a tentar navegar em um site somente com leitor de tela. E, gente, do jeito que o site estava, era impossível. Eu fiquei... eu tava para surtar. E aí eu vi o quão isso era importante. E acho que foi um choque de realidade tão grande para mim que, por mais que seja difícil implementar regras de acessibilidade num site, eu priorizo nem que sejam as mínimas. Tipo assim, olha... Vai gastar muito tempo para a gente poder implementar tudo. Mas vamos implementar o básico. Porque o básico é simples de fazer. O básico já resolve muito problema de muita gente. Depois que a gente terminar isso aqui, a gente pensa em evoluir. Mas hoje, para mim, não dá. Eu não consigo entregar uma coisa sem pelo menos o um mínimo de acessibilidade. Eu acho desumano isso. Porque é só... Como se diz, eu me dispuso da experiência. Eu tinha a capacidade visual de navegar pelo site. E eu tentei navegar sem visualizar. Já foi difícil. E quem não tem essa opção?
0: É isso aí, muito tempo é. A gente tem que ter essa preocupação sempre, né? Buscar. É, tipo, ter a simpatia, né? Se colocar ali numa situação que a gente vai passar pelo mesmo também. A gente deveria, de forma geral, não precisar disso pra ter consciência, né? Mas se é
2: necessário, eu acho que é uma coisa muito válida da gente fazer. Com certeza. Tem a questão de que muitas dez vezes, infelizmente, esse processo aí de adicionar a. Não deveria, né? Acontecer isso, mas adicionar a sensibilidade como uma feature porque ela não é uma feature, ela é uma necessidade é uma coisa que não deveria ser cogitada, é obrigatória, mas da maioria das vezes a gente tem esse processo de priorização e a acessibilidade é sempre negligenciada a gente vê muito isso hoje em dia sendo aderido principalmente em startups de bancos, em empresas ou companhias, principalmente de marketplaces, porque a gente tem usuários diversos, consumidores finais diversos, então tem que ter esse processo de adaptação e eu fico muito feliz de cada vez mais a gente conseguir ter esse apoio, esse processo de disseminação. Então, nós, como UX, a gente consegue advogar sobre isso e se o desenvolvedor também, ele apoiar essa causa, né? Por assim dizer, facilita ainda mais a gente fazer esse processo de implementação. Porque, no final das contas, o que a gente precisa é isso, conseguir desenvolver algo que seja fluido, que seja pleno, não só para a gente olhar e ficar tipo nossa, que produto, que serviço maravilhoso, é isso que eu desenvolvi. Tirei do papel, é uma coisa que funciona, é uma coisa que beneficia, mas também ela está adaptada para qualquer tipo de usuário, ou está adaptada principalmente para o nosso é, usuário é, final, né? o nosso principal consumidor ou usuário principal ali. Então tem esses pontos, mas aí eu gosto de dizer uma ressalva, novamente, eu como evangelista aqui do Figma, esse aqui é um processo de, de usabilidade, também também De acessibilidade de reporte quando a gente tá falando dos desenvolvedores. E como aqui nesse episódio a gente tá falando muito desse apoio entre designers, né, e os experience dev, dentro do Figma e também de muitos outros softwares, assim, focados em protocipação ou designs de produto, né, serviços de produto, criação, design system, o Figma especificamente, ele tem uma aba dentro dele que se chama Inspect. E o que é que essa aba faz? É, ela praticamente consegue traduzir algumas coisas que foram criadas, ou se não toda, dentro do template, dentro do board, dentro do frame que foi criado, para contexto de linguagens. E as linguagens que normalmente aparecem para você conseguir traduzir, copiar e colar para colocar dentro da sua IDE, né, por exemplo, o VS Studio, é o CSS, na parte de customização, de propriedade lá de customização, e também você conseguir adaptar ele sendo pro SEO iOS e SEO Android. Então, eu acho bem interessante deixar isso claro, porque às vezes o que acontece é do deve dizer, ah, mas não tem material de apoio pra me ajudar ou facilitar nesse processo de estruturação de features, de funcionalidade. No Figma, você consegue fazer isso. Então, clicou lá no frame, vai aparecer praticamente essa tradução no espectro. Então, eu acho que é uma das coisas que otimiza, facilita, e nós aqui designers, assim, criou, né, pra ajudar os devs aí do outro lado.
1: É, em 2023, não dá pra falar que falta material, né? Por favor.
2: Teve sobra, né, Além dos episódios,
0: Aqui que tem alguns episódios já no Cabeça de Lab sobre o ex Tem uns três aí já disponíveis, anteriores. Além desse, tem também o mídia do, do Luisa Labs, que tem muito material de ex Inclusive, Rara é uma das pessoas que mais escreve lá né, no blog. A gente está chegando aqui ao fim do nosso episódio. Infelizmente, a gente vai ter que, vai ter outros episódios para a gente conversar um pouco mais sobre esses assuntos. Então, foi um prazer estar aqui com os nossos convidados. A gente conversou muito aqui sobre a experiência do usuário, como os desenvolvedores de software, as pessoas que programam, desenvolvem, podem aprender mais sobre o X para aplicar nos seus projetos e, principalmente, como a gente pode obter resultados positivos né, através desse conhecimento. Então, eu peço que vocês sigam as redes sociais do Cabeça de Leb, Cabeca de Leb, Luiza Labs, e também avalie o nosso programa no Spotify, De Lá Cinco Estrelas. É o, um dos melhores ou o melhor podcast do Brasil. Então, não custa nada você chegar lá, das suas 5 estrelas e também participar das nossas redes sociais, tá? Curtir, compartilhar, chamar a galera para ouvir esse episódio. Os outros episódios também que estão massa, tá? Tem de jogos, tem de desenvolvimento de software, tem de API, tem de tudo aqui. Então, programa o que não falta pra vocês ouvirem. E os nossos convidados, quais são as redes de vocês?
1: Oh, antes de falar minha rede, gente, os cinco estrelas é o um mínimo, tá? Porque depois dessa aula que a Raí deu pra gente, eu acho que cinco estrelas é obrigação, tá? <risos> e vocês conseguem me achar em qualquer rede social com o santosbio.
2: Ah, eu gostaria de agradecer aqui já falando, né? Participar desse episódio maravilhoso. Obrigadão, Lid. Obrigadão, Adriana. E eu adorei. E assim, vocês podem me achar, me tietar, se vocês quiserem, tá? No LinkedIn, no Instagram, no Twitter, na Twitch. Vocês podem procurar tanto por Raira Isabel Oliveira ou, se não, por Riz Ilustra. Muito obrigada,
0: Adriana. Muito obrigada, Raira. Aos nossos ouvintes. E até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau. Tchau.